0: Los amigos de Toki Tako, los Taco, los Lovers, no me ha salido el hola hola como Martín. Él siente una emoción distinta cuando lo dice, grita distinto, diferente. Pero lo intenté, espero que les haya gustado igual. Un abrazo, eh, Martín nos ha podido acompañar hoy, pero estamos aquí para poder brindarle lo mejor de la información, lo mejor de nuestra opinión y además con la con la mejor actitud y la, y la chispa que nos caracteriza. Así que un abrazo para todos, muy buenos días es un placer estar con ustedes, tenemos mucho que hablar hoy en el programa, porque se va definiendo la Libertadores, porque se va definiendo la Sudamericana, porque ya tenemos finalistas, porque tenemos noticias también del medio local en cuanto a los fichajes, las llegadas para los equipos peruanos, hay noticias para todos, ¿no? para, para Cristal, para la U, de Alianza, tenemos que hablar un poco de algunos de los tenistas, del medio y lo que significa esta nueva era del deporte, donde el coronavirus, donde la pandemia influye en algunos para para tener presencia o no, para para poder eh, participar en algún torneo o no, todavía es parte de fútbol, hay cosas que suceden, pero nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad y como siempre aconsejamos aquí, cuidémonos al máximo, hay nuevas medidas que van a regir desde el día de mañana. Eh, siempre hay que cuidarnos de la mejor manera, así que la salud. Le deseamos la salud para para absolutamente todos ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, tenemos que arrancar el programa porque seguramente hay mucho que decir, seguramente hay mucho que hablar. Eh, tenía que, como lo hice en Twitter, eh, jactarme un poco de lo que hablé... <risa> Hace unas semanas y antes que, antes que empiecen las series, las las semis de las Libertadores y la Sudamericana, eh, recuerdo haberles dicho a mis compañeros, a mis amigos, que la final brasileña era una posibilidad real para mí. no Que se juegue una final entre equipos brasileños, se dé, eh, esta vez el fútbol creo que estuvo de mi lado. Disculpen la soberbia. ¡Ah, soberbios! ¡Ah! Pero bueno... El final brasileña de la Copa de Libertadores. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Hoy está con nosotros y le mando un fuerte abrazo a Bruno Rocina. Bruno, ¿cómo estás? Ya tenemos finalistas de Copa. Un abrazo. Hola, Gustavo. Buenos días a todos los amigos que
1: nos escuchan. Gracias por estar otro día más con, con nosotros. Eh, bueno, yo quiero hacer el, el disclaimer de que yo no tuve nada que ver en esa discusión sobre lo final de los equipos libertadores por si acaso este, pero bueno y el partido de, 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 de ayer como ya comenté el otro día, no he visto los partidos de ida y el partido de ayer y tanto tremendamente superior a a Boca que incluso da la sensación de que le podía haber metido más que hubiesen querido con grandes actuaciones individuales, pero sobre todo, creo que una situación bien, bien pobre de, de Boca, ¿no? Creción muy poquito, así que sin haber visto el partido de, de ida por lo que he visto ayer, pues es un claro y, y merecido finalista Santos, ¿no? Eh, y bueno, creo que pues, por lo que he estado leyendo y todo, más allá de, 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 de estos señores que, que todo lo ven River y Boca, ¿no? La, la, que tienen esta visión binaria del fútbol sudamericano eh, creo que una final Santos-Palmeiras parece eh, bastante justa, merecida, y que, bueno, va a ser una final a la brasileña, porque además se jugará
0: en Brasil que no en ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo ayer eh, eh, también comentaba un poco sobre sobre esta idea de Boca-River, que es, que es que es bonito siempre emocionarse con un clásico en una final, no es un ingrediente eh, importante que se suele dar en algunos torneos, pero... Eh, creo que han pasado los equipos que mejor han hecho las cosas, que están en la final y los equipos que mejor han hecho las cosas así que eh, tendremos final brasileña no ese Santos Palmeiras, tal cual eh, seguro vamos a vamos a analizar un poco, a desglosar un poco lo que pasó con Moca ayer no porque quedó muy lejos de la de la expectativa el equipo de ruso y el equipo que puso Russo eh, además con los cambios quedó un poco lejos de lo que esperábamos en cuanto al, al nivel del, del torneo. Nadia, ¿cómo estás? Buen día. Un abrazo. Tenemos finalistas brasileños. Eh, me parece que estabas un poco triste, incómoda ayer. <risa> Espero que ya está todo bien.
2: Un abrazo. ¿Qué, qué tal, Gustavo? Buenos días. Un saludo para Bruno, para Javi también y para todas las personas que nos acompañan hoy, 14 de enero. Ya pronto quincena de mes. Qué rápido. Primero darte todo el crédito, porque sé reconocer fuiste el único que se lanzó en la piscina y dijo que íbamos a tener una final brasileña. Así que un poco soberbio, sí, gustado al comienzo, se faltó humildad, pero está bien. Hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Hubiera faltado de lo que hice hace algunos días y porque salió. Así que está bien todo el crédito con eso. Recordarles que la final va a ser este sábado 30 de enero en el Maracaná, así que tenemos final con equipos brasileños, como lo predijo Gustavo López, y en Brasil. Eh, bueno, sí, esperaba un poquito más de Boca, creo que empezó mal igual, Santos pasó de superior en los primeros minutos, luego llega el gol en el mejor momento de Santos, por rescatar que Boca siguió intentando luego ese gol, pero no tenía argumentos en la cancha para poder ganar el partido, así que más que merecido de Santos, también coincido, Palmeiras, Palmeiras fue uno de los equipos que, que también merecía pasar, ¿no? Finalmente más no allá de fanatismo porque hizo los suyos en los 180 minutos, porque ganó en Argentina y ya está. Así que prometo esta final de 30 de enero, por más que me haya ido por el Superclásico Argentino, por cosas de gusto, pero ahí son las cosas, vamos a analizar esto para empezar a hacerlo más corto, el saludo. Hay noticias porque, a ver, Alejandro Duarte va a ser jugador de Sporting Cristal luego de toda esta vuelta y que hablábamos que seguía en pie la oferta, que se caía todo, finalmente va a ser jugador celeste por las próximas dos temporadas. El arquero llega tras disputar 270 minutos en Sportivo Luqueño de Paraguay el año pasado y tenemos la pregunta del día en nuestras redes, estamos como toque y taco radio ni en Instagram y en Twitter. La pregunta es... Quién crees que será el arquero titular de Cristal, Duarte o Renato Solís? Solís se sumó el año pasado 2.385 minutos y creo que se ganó la confianza del DT y de todos los hinchas. Siguiendo también con la info de Perú, a Nostra, ya en el exterior, según información holandesa, eh, Lemen se reforzaría con Jan-Pierre Reiner, 24 años, que fue convocado por la selección que estuvo en Cádiz y Cartagena de España en la temporada 2021, y lo curioso es que pronto este equipo contaría con cuatro peruanos, porque también se está vinculando a Viviar la Torre, categoría 2002, que se uniría a Lemen, de Miguel Araujo y Sergio Señor Gustavo. Sí,
0: sí, es cierto, ya se está moviendo mucho este esta noticia, está recorriendo un poco, parece que es, es algo que está prácticamente cerrado, eh, que, que la presencia de Rainer sea en este M eh, que algunos ya llaman el equipo de los peruanos, ¿no? Sería el equipo de los peruanos. Hay que recordar que Peña y Araujo ahí eh, son de los más importantes del plantel. Eh, en un equipo que tiene sus limitaciones, es un equipo eh, de media tabla para abajo, pero, pero hay que hacerse titular, hay que hacerse incluso uno de los capitanes del equipo, como lo ha hecho Araujo, y eso siempre es válido. Y la presencia de un peruano más, además, va a ser más atractiva para Gareca, ¿no? Pero seguro. Vamos a vamos a opinar al respecto más adelante. Está con nosotros también Javi, Sáenz Javi, te mando un fuerte abrazo. Se va cerrando la Libertadores, también se va cerrando la Sudamericana, ojo. Y, y ya tenemos eh, a los protagonistas tal vez más importantes. No se dio el resultado para Vélez, eh, etcétera Pero seguro que el, el partido más atractivo, sin duda alguna, fue el Boca Santos, del cual esperábamos un poco más del equipo argentino, pero pero no se dio. Un abrazo,
3: Javi, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Bruno, para Nair para todos los oyentes de Radio Ovación Reconocer, como lo hice ayer públicamente, el pronóstico que hice antes de, porque las cosas vale decirlas antes de la, de las de, de, de que sucedan, y lo dijiste antes de que comiencen las series, que la final le parecía que era brasileña, eso hay que, que reconocerlo. Yo, sinceramente, y lo, lo lo reafirmo, pensaba antes de que se jueguen estas dos semifinales que era muy complicado, y lo dije por eso en el programa, que era para mí muy complicado que se elimine a River de la final por el nivel que había mostrado, que la otra llave la veía muchísimo más cerrada, la de Boca con Santos, no me imaginé que, que Santos la resuelva así, estoy de acuerdo contigo, se esperaba muchísimo más de Boca el día de ayer. Eh, fue un equipo que no tuvo posibilidad siquiera de pelear el partido. Me parece que lo, lo que más le va a quedar como espina clavada a los hinchas de Boca, más allá de que duela y mucho el, el sufrir una derrota como la que sufrieron el día de ayer, va a ser el hecho de no saber qué hubiera pasado si es que se hubiera intentado jugar o plantear el partido de otra manera porque sinceramente ayer Boca no peleó y no tuvo opciones desde el minuto cero hasta el minuto noventa no sé si quizás la elección de jugadores o mejor dicho otra elección de jugadores hubiera podido cambiar las cosas el ingreso de Cardona tal vez en el segundo tiempo que nunca, que nunca se dio pero sí sí esperaba mucho más de Boca, mucho más de Boca el día el día de ayer, más allá de que ya no había podido ganar en condición de local, pero me parece que el 0 a 0 por este formato de del gol de visita que, que con el cual se juega ya hace muchos años, hacía que el 0 a 0 en el partido de día no sea un mal resultado, no el ideal, pero no un mal resultado para para, para Boca. Yo me esperaba muchísimo más. La verdad, el día de ayer de, de, de Boca, lo dije desde el comienzo era la llave más apretada, más cerrada que veía a mí sí me parecía que River iba a avanzar salvo que ocurra algo algo muy raro, algo fuera de lo común que creo que ocurrió en el tanto en el en el partido de ida con con, con errores puntuales que le cuesta en el partido y bueno en el de vuelta con todo lo que vimos con todo lo que vimos que ocurrió
0: sí sí completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, incluso la alineación que manda a Boca sorprende un poco con algunos nombres, con otros en el banco de suplentes, no sé cuál fue la planificación de Russo, no sé si esperarlo, no sé si, si tratar de jugar a la contra como lo hizo Santos en el partido de ida, buscar contener un poco y luego despegar, no sé con Salio, con Villa, eh, Soldano se ha vuelto el jugador más criticado de Boca pero Russo lo auspició lo, lo todo el año, con, completamente, y creo que ayer se notó que, so, que Solano está muy lejos de ser un delantero de nivel que le pueda sumar a Boca, no entonces eh, era prácticamente un, un ente solitario arriba, y ausencias como la de Cardona, la de Guanchope, eh, mantenerlos en el banco de suplentes para un partido, para una llave así, Creo que a cualquiera le sorprendía, ¿no? Sin ser entrenadores, creo que no no no, no nos estamos acá, o al menos yo no me estoy jactando es de saber más que ruso, no ni nada de eso, él es el entrenador finalmente, pero pero se da ese caso ayer. Y, y ese número que da esta estadística que das, los remates al arco, claro, Boca durante 90 tuvo un solo remate, que lo cuentan como remate al arco, después de después de una, una sucesión de errores, pero solo uno, de un equipo que tenía que buscar el gol de visita, porque si hacía el gol de visita a Boca... Eh, ...exigía al rival hacerme dos... ...y probablemente te defendías un poco mejor... Eh, ...argumentabas un poco mejor... ...el cero a cero tampoco me parece malo... ...porque con este formato... ...el gol de visita pesa mucho... ...entonces si no te anotan en casa... ...y tú vas y anotas al frente... Eh, ...probablemente el camino pinte mejor... ...pero el partido no se dio así nunca Bruno... ¿no? ...o sea el partido nunca pintó... ...para que en una circunstancia... ...Boca esté arriba y aguante... ...no, especuló demasiado nunca fue directo, y, y probablemente eh, Santos, como los equipos brasileños, cuando juegan en casa se acomodan mucho, creo que hasta liberan tensiones, y terminan y terminan practicando un fútbol fútbol de nivel, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad, nunca yo nunca, nunca tuve la sensación en ningún momento del partido de que Boca pudiese ganarlo, y por momentos tampoco me dio la sensación de que quisiera ganarlo, Parecía que, que, que eh, eh, es un poco evidentemente adivinar y, y es extraño, pero como, bueno, vamos a ver si aguantamos el 0-0, si lo aguantamos bien, y si no, pues no pasa nada, el año que viene lo intentamos de nuevo. ¿no? Eh, que Es algo que se le criticó mucho a, a Boca en la prensa argentina, según lo que estuve leyendo, más allá del juego, que, que ya lo comentábamos ayer, este Boca es peor que, que el Boca que hemos visto en los últimos años, y, y que si bien este no tiene nombre tiene jugadores interesantes eh, a nivel futbolístico no, tampoco es un equipo que demasiado claro que se, 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 se ha movido todo el año dando tumbos eh, pero algo que lo que siempre se dice no pues tema de la actitud y, y cómo encara el partido eh, es algo que sí que decepcionó no eh, desde el minuto uno eh, Santos se hizo con el partido y parecía que cuando apretaba Metía gol, eh, luego dominaba, luego volvió a apretar, luego marcaba otro gol y, y eso, ¿no? Muy muy pobre lo de Boca que, como te digo, extrañamente para lo que suele ser un equipo argentino en estas instancias, de un torneo internacional, eh, salió con una actitud bastante, bastante medida y eso es un poco, un poco lo que me sorprende, ¿no? Y, y el único momento, incluso la, 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 la poca rebeldía que mostraron, eh, estuvo mal canalizada, como la expulsión de Fabra, que es una jugada terrible eh, y donde, bueno, parece que donde revivieron algo, pero más bien para, para sacar constación.
0: ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, creo que más allá de que si no juegas bien un partido, que si tácticamente te lo están ganando, el empuje, las ganas, eh, eh, la intención de jugarlo, están jugando en la semifinal de Libertadores, un Además es un equipo grande como Boca, que, que, que tiene experiencia en esos torneos, que ha sabido ser campeón, que, que, que además siempre tiene ese argumento de que es el equipo argentino, uno de los grandes, eh, y, y, y quedó lejos. Quedó muy, muy lejos en cuanto al nivel. Nair, qué golazo el de Soteldo, ¿no? Qué golazo el de Soteldo fue una de las figuras, además, de este, sí. de este partido. Ayer los extremos, tanto él como Mariño, fueron de esos extremos profundos, ¿no?, eh, pulsantes que uno siempre quiere, eh, pero insisto, creo que lo de Soteldo superó un poco las expectativas, se puso el equipo al hombro, si es que se dice así, ¿no?
2: Sí, creo que a Boca le saltaba un Soteldo, un jugador equilibrante, ya lo habíamos visto en la semifinal de ida, que fue el mejor mientras estaba en la cancha, y hoy y ayer, bueno, en la semifinal de vuelta contra Boca, marcó un sí. golazo, que y... sí. Puso a Santos ya casi al borde de la final de Libertadores. ¿no? Es un gran jugador, como te digo, es algo que le faltaba tal vez a Boca en la cancha, además de llevar la idea de ser venezolano. Eh, creo que es una pieza bastante importante en Santos y seguramente va a tener un futuro bastante eh, bueno. Yo decía al comienzo que rescataba algo de Boca Juniors. Tal vez estoy en contra de todo lo que dicen, pero sí, yo vi después de del primer gol de Santos, que Santos estaba en su mejor momento y llegaba al gol, vi un boca que intentó, pero le duró unos tres minutos, porque luego Santos, de nuevo, toda la pelota lleva todo para arriba, así que no había argumentos para Boca, para que pueda clasificar a esta final, y luego están los mejores. Y tenemos datos también en la pauta, Gustavo porque será la tercera final de la Copa Libertadores entre dos equipos brasileños. Pasó en 2005, entre Sao Paulo y Atlético Paranaense, donde Sao Paulo fue el campeón, en 2006 entre Inter de Porto Alegre versus Sao Paulo también, donde Inter fue campeón y ahora se repite una final de equipo brasileño entre Palmeiras y Santos. Es el sábado a las 3 y media de la tarde.
0: Sí, es un buen dato ese, ¿no? Y, y me parece que hay una hay una carga emocional que siempre existe cuando el argentino supera al brasileño o viceversa. Y creo que de esto de llegar a la final con dos brasileños y dejando en la, en la semis a dos argentinos tan importantes como justamente son Boca y River, creo que le da un crédito más importante, ¿no? Le da tal vez un plus a esto para los brasileños. La prensa brasileña hablaba incluso de... Eh, de cómo ha sido este golpazo, habla de los mejores 50 años de Palmeiras creo que ha, ha sido un resultado que ha... Eh, o bueno, unos resultados que han hecho que la emoción en Brasil sea más efervescente, ¿no? más más efusiva, y bueno, se está dando, claro, eliminando nada más y nada menos que a Boca-River en los últimos cuatro años, tres campeones brasileños, tres campeones brasileños vuelven a meterse eh, los del fútbol de Pelé a una a la final además... ...y, y va, va a estar buena... ...algunos dicen que va a ser aburrida... ...yo creo que no, va a ser un buen partido... ...ese Palmeira-Santos... ...porque ese era uno de los argumentos que se escuchaba... no ...final brasileña que aburrido... ...creo, creo que, que no, creo que no... ...creo que va a ser más bien este un, un poco entretenida ...va a ser va, dinámica... ...sí son muy tácticos los equipos brasileños... ...siempre lo he dicho, me toca seguir... ...el, el fútbol brasileño constantemente... Y, ...y sí, a veces se vuelve muy táctico pero tienen jugadores muy muy talentosos y vamos a vamos a ver una 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 buena final Javi te parece a ti que aparte de que de, de esto que comentamos sobre lo lejos que queda Boca en cuanto al nivel frente a Santos eh, el equipo fue correcto estuvo bien tener a Cardona en el banco tener a a, a Guanchope en el banco eh, ¿Te, te, te parece que estuvo cerca Boca de, con esa planificación sé que lo de Fabra derrumba un poco la, la el tema de, de, de tratar de hacer algo más en Boca no el, el pisotón es una roja merecidísima hasta cárcel para Fabra pero antes de eso eh, también estuvo lejos con el once no
3: que yo creo yo yo creo que no yo creo que no fue correcto justamente por lo que decía Naira hace un momento y en lo que estoy de acuerdo porque ella marcaba le faltaron a boca jugadores como en el caso, como en el caso de los que tuvo, de los que tuvo Santos, pero le faltaron a boca jugadores distintos para resolver un partido como este y yo creo que lo que más triste es que le faltaron dentro de la cancha pero boca los tenía en el plantel, caso Cardona, caso Guanchope Ávila, yendo más atrás caso Bufarini a mí me parece, y obviamente ahora decirlo ya con el con el partido jugado, terminado y con Boca goleado, a mí me parece que Bufarini hubiera sido una buena opción en lugar de Jara para iniciar las acciones. No como no como pieza de recambio, como lo fue, ingresando, ingresando después por Jara. Entonces me parece que lo más triste de esto es que a Boca le faltaron jugadores para resolver un partido como el que tuvo el día de ayer, pero Boca los tenía en el plantel y no los utilizó por apostar por otro planteamiento, definitivamente, todo entrenador plantea un juego pensando en que cada uno de los elementos que pone en la cancha se va a desenvolver de la mejor manera, hubo de los dos ayer, creo que hubo un planteamiento equivocado, y un rendimiento muy por debajo de lo esperado de cada, de cada jugador, entonces todo eso terminó confluyendo en, en que el desenlace sea, sea el que dimos, una victoria clara, clara de Santos que termina por, por, por definir una una final brasileña que yo estoy de acuerdo contigo, aburrida no va a ser para nada, además va a tener el, el ingrediente especial de que la van a jugar en su país que creo yo no es no es un dato menor. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. No es un dato menor, lo no juegan en casa va a ser un fútbol de esos felices, esos partidos felices. Bruno, ¿tú crees que en este Boca, ¿tú crees que en este Boca realmente Zambrano no tenga lugar en, en, en la defensa? O sea, ¿realmente Zambrano está lejos de ser el, el central el titular en un equipo de Boca que tiene muchas deficiencias defensivas o... o, o... O tal vez estoy exagerando, no sé.
1: Eh, yo creo que, que Zambrano tiene nivel para competir por, por ese puesto. Por, sobre todo viendo las deficiencias justamente que, que ha mostrado Boca en el partido de ayer y en muchos pasajes de la temporada. Pero tampoco siento que sea indiscutible ni titular claro. Creo que creo que ahora mismo no siento que, que, que Zambrano sea mucho más... Que, que los centrales que se alinearon contra Santos y en general los con los que ha alternado en la temporada, ¿no? Creo que, como te digo, tiene, tiene eh, cualidades y nivel eh, suficiente para, para contar, eh, para el técnico, para alternar, para jugar algunos equipos, algunos partidos y para competir, pero tampoco me parece indiscutible, ¿no? Eso tendría que ganárselo en el campo y entiendo que cuando ha estado en, en una cancha no es que lo haya hecho mal, pero tampoco, tampoco eso ha sido ha sido un desempeño que uno diga, bueno, este es el central que necesita Boca, no es la base del equipo. Así que creo que Zambrano está teniendo las oportunidades, que más o menos, que, que debería tener en una plantilla de nivel como Boca. ¿no?
0: Sí, tal vez tal vez este tema del que siempre hablamos, ese tema pasaporte, ¿no, Anaí Porque, a ver, cuando juega Zambrano, cuando juega uh -huh. se equivocó Zambrano, debería jugar López, debería jugar izquierdo, etcétera pasa lo contrario, es, debería jugar Zambrano porque el, el López está mal, porque izquierdo está mal y, y, es un, y es un ida y vuelta constante, ¿no? El, el que juega paga los platos rotos y tiene que entrar del otro, pero por ahí el respaldo para los argentinos es un poco más fuerte, ¿no? Eh,
2: cuesta, cuesta más igual ser peruano y llegar al, al fútbol argentino, que te vean bien, cuesta también eso, y es algo que, que pienso de Sotelo por ejemplo, que es venezolano, y llega al fútbol brasileño y encima tiene la 10. Es más difícil cuando no naces en Argentina o Brasil y quieres llegar a un equipo tan grande. Aún no me queda claro si López es más que Carlos Zambrano, pero creo que ya se gustos en el Pero de todas formas no le puedo dar mi total apoyo al peruano porque no ha estado teniendo los mejores partidos cuando le ha tocado. Entonces, creo que por ahí también pasa la duda, que no... Hay alguien en ese puesto que le está haciendo 10 sí. puntos y es por eso que soy Hernán, por eso es que no está entrando. Entonces, esperemos que le vaya mejor luego, ¿no? Pero no. si tengo que dar un diagnóstico sobre lo que está haciendo el León Zambrano, creo que no está pasando por su mejor momento en boca.
0: Sí, y hay que ver también que si después de esto Russo continúa, eh, querramos o no, Zambrano ha tenido oportunidades, no es que ha estado plenamente sentado, sin opción alguna. Eh, por ahí justo le ha tocado pasarla mal, ¿no? Pero, pero bueno, son son cosas que tendremos que esperar porque es prácticamente una temporada que se va acabando para para Russo, para Boca. Y, y ojalá le vaya bien a Zambrano, siempre lo digo, ¿no? O sea, ojalá le vaya bien a Zambrano. Me, me dijeron que el otro día que, que fui malo por desearle el mal a Boca, no, es que como no jugó Zambrano, entonces eh, prefería prefería a Santos. Javi, voy a empezar contigo la rueda de, de pronóstico. ¿Pero qué esperas el 30? ¿Quién.? ¿A quién ves
3: campeona, ¿A Luis Adriano y, y, y su gente, o a Sotelo y su gente? ¿Cómo imaginas ese partido de acá a 15 días? No, a mí en, la, en las series previas, o sea, en estas semifinales me gustó más Santos. Creo que tuvo, tuvo un mejor desempeño, Santos. Lo de Palmeiras en la vuelta contra... Contra River me, me pareció totalmente desconocido, para lo que había mostrado Palmeiras antes. Entonces, creo yo que lleva mejor Santos, pero es un partido de pronóstico muy muy reservado. Eh, son dos brasileños, juegan de, de, en, en, su, en su casa, en su país. No va a haber por ahí una una ventaja deportiva en cuanto a la sede. Entonces es, es muy complicado. En semifinales lo vi mejor a lo largo de los 180 minutos o tantos. Pero no quiere decir eso que, 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 que para mí sea favorito de cara a una final. Creo que una final definitivamente no hay, no hay favoritos. Sí, en eso estoy de acuerdo. No
0: hay un favorito en una final. Pero vamos a llevar la pregunta entonces. Si tuvieras que apostar por uno, Javi, ¿por cuál te vas? Entra al área, como
3: dice Martín. No, en en este momento y por lo que vi en semifinales eh, apostaría, apostaría no tanto, pero sí un poquito siempre medido por ser una final por Santos, que no no me gusta mucho apostar, pero iría iría por Santos.
0: ¿Sabe? me gustó ese no tanto, está bien, aquí aquí con precaución es una final tal cual, dije bien, bien bien Javi. Eh, Bruno, tú vas con Javi, tienes otro otro pensar, quién podría ser campeón a fin de mes.
1: No, yo no no, no me gusta dar pronósticos yo Es verdad que hasta antes de la semifinal Coincido un poco con, con, con Javi Hasta antes de la final yo te decía Que Palmeiras era un mucho mejor equipo ¿no? Y que era más favorito eh, Que cualquier otro Pero es cierto que en la final eh, Palmeiras dejó una mancha muy 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 grave ¿no? Este pésimo partido que hizo El último contra River También es cierto eh, que, que River es un rival mucho más exigente Que lo que fue Boca, por supuesto pero, pero esa mancha de Palmeiras en el partido de vuelta ya te hace dudar, ¿no? De, de si es tan favorito o no por lo visto en las semifinales me ha gustado mucho más tanto, eso, eso está claro pero creo que en general va a ser muy parejo, ¿no? y los equipos, una final entre equipos brasileños eh, rara vez hay muchos goles son partidos muy peleados con mucho, mucha pierna fuerte muy reñidos, muy competitivos y, y que pueden ser para cualquiera, ¿no? así que por nivel individual me gusta más lo que he visto de algunos jugadores de Santos en estos, en estos partidos tipo Toteldo, tipo Mariño pero pero es verdad que hasta antes de la serie pensaba lo mismo de Palmeiras ¿no? así que nada,
0: me, me reservo el pronóstico Está bien yo, yo entendí igual que te inclinaste un poquito por Santos, está bien y, y, y hay algo que sí eh, estoy de acuerdo que es el tema individual no si más bien Palmeiras es un equipo más colectivo más ordenadito pero que tuvo muchas deficiencias contra River, eh, no, no, no es que tenga como, como mayor virtud sus individualidades. En Santos sí, Santos sí es prácticamente es bueno, y tiene a Sotelo, tiene a Mariño, eh, jugadores que son muy profundos, eh, de esos extremos que, que, que suele sacar Brasil, y cuando están en buen momento, eh, la, la rompen, la rompen. Así que eh, tienen ambos buenas cosas. Nair, ¿tú con quién te quedas antes de que yo pueda decir con quién voy?
2: A ver, yo solo espero que sea una final emocionante, que Palmeira juegue como en Argentina y que Santos juegue como en Brasil, para poder asegurar el espectáculo. También creo que es un pronóstico reservado, pero vino por Santos.
0: A ver, al final, Javi fue el único que se mandó, aunque sea como un poquito.
2: No, no, ¿Nada no? Más? dije que también me inclino por Santos, igual que Javi.
0: Ah, está bien, me, par me parece bien. Me parece bien. No, yo yo sí estoy en contra de ustedes. No, mentira. Pero si yo voy a ir... Me voy un poquito más con Palmeiras. Me gusta más este este verdad Sí entiendo que hizo un partido probablemente para el olvido. Se van a olvidar de que jugaron contra River en el aquel partido. Pero, pero me voy a inclinar un poquito con este equipo que además va a jugar la, la final de la Copa de Brasil, que está disputando el, el, el brasil y Yo me quedo con un poquito... Con el verdad, pero bueno, vamos a disfrutarlo seguro a fin de mes y, y claro, como siempre deseamos que sea un muy buen partido nos tenemos que ir a una pausa rapidísima, no se muevan, sigan enganchados con nosotros, al volver Bruno tiene algo que contarnos, así que ya regresamos estábamos hablando de lo que significará esta final de fin de mes de Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras, así que y si vas a ver esa final ojo y vas a comprar un televisor smart con AOC es posible ya sabes, así que para ver la final con AOC a fin de mes se viene el Santos Palmeiras. Eh, Bruno tiene algo que contarnos, Bruno todo suyo. Así es quiero aprovechar este momento también para recordarle a nuestros amigos
1: que en tiempos como estos es necesario bien, estar bien informado, pero que lamentablemente con no la información que nos llega de todos lados, en todo momento, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y escuchen sus dudas de una manera clara, sencilla y directa. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla. Creo que muy poco saben explicar. A que ya lo saben es una vuelta por enterarse.com. Y suscríbanse también al canal de YouTube, que hoy, como todos los jueves, estrena el estrena video. El video de hoy es un video muy educativo, muy interesante, que habla sobre el origen del lenguaje hablado. Es un video de, de, de historia, de antropología, prácticamente, eh, muy didáctico, muy interesante. Ya lo vi tempranito, así que lo recomiendo. Ya saben, visiten entrelac.com, suscríbanse al canal de YouTube. Entrelac.com sabes más, decides mejor.
0: Muy bien, muy bien, yo ya estoy suscrito. Voy a ver el video de ratito. Está bien. Eh, tenemos que hablar de los fichajes, Nair, vamos a cambiar el tema internacional a nacional, y es que eh, Cristal confirmó la llegada de Alejandro Duarte, un arquero que ha estado incluso en selección, en convocatorias, eh, en selección de Gareca, de incluso para para ya tener ritmo, para tener roce con, con los demás arqueros eh, titulares, si es que se, eh, entre comillas, no de, de la selección peruana, es una llegada extraordinaria confirmada naí,
2: sí me parece demasiado bueno lo que está haciendo Sporting Cristal con todas sus renovaciones y con todos sus fichajes se ve que se está preparando para poder hacer una muy buena uno para una muy buena Liga 1 para pensar en otro título y para poder competir en la fase de grupos de Copa Libertadores eh, va a tener dos grandes arqueros no Alejandro Duarte, como dices, ha sido considerado en algún momento en la selección peruana, y Renato Solís quien también fue considerado en la selección entonces va a ser una competencia bastante buena, seguramente van a necesitar dos buenos por si alguien selecciona, sí. por si la libertadores y los partidos de Liga 1 están bastante apretados eh, a ver, lo que sí, eh, creo que tiene un punto a favor es que Renato Solís tiene más continuidad que Duarte, ¿no? Duarte, quien estuvo en Esportivo Luqueño en 2020, pero solo sumó 270 minutos, mientras que Renato Solís fue titular luego de la salida de Patricio Valores. Y, y estuvo ahí con toda la confianza del DT, que además sigue Roberto Mosquera en Sporting Cristal. Entonces vamos a ver un duelo bastante interesante, pero con dos grandes arqueros en el equipo celeste.
0: Por cierto, Nadir, la pregunta de hoy tiene que ver con ellos, ¿no? De, de después de su llegada ¿quién tendrá que quién tendrá que estar? Seguro que ya más adelante leemos algunas respuestas, pero esa es la pregunta.
2: Sí, la pregunta del día que están en sus redes sociales, para recordarlo, estamos como Toque y Taco Radio en Instagram y en Twitter, eh, para que todos nuestros clientes puedan interactuar y nos den su opinión sobre este fichaje, ¿no? ¿Quién crees que será el arquero titular del Cristal? Duarte o Renato Solís ya tenemos respuestas, pero tú me das la señal
0: y yo las leo más adelante. Dale, dale, yo te doy el, la, la, la bati, bati Twitter señal para que para que la sueltes. No no. Te están... ¿Qué mal atenta. chiste, por Dios. Qué mal chiste. Pésimo, pésimo. Bueno, eh, Javi, te, la llegada de Duarte además acompaña a Hover, acompaña esta llegada de, de Prado probablemente Cristal esté reforzando eh, con esa idea de o al menos todos estamos en la expectativa de que está fichando muy bien ¿no? y, y que se está preparando muy bien para el torneo internacional para el torneo local
3: lo hablamos antes de, de saber de la llegada de <coughs> perdón, de Jover, de Prado y de, y de Duarte lo hablamos en un programa, recuerdo y yo decía que para mí los equipos que mejor se estaban armando hasta ese momento eran Cienciano y Cristal, que a pesar de que no había concretado estos últimos refuerzos, estaba renovando con la base que le dio resultados el año pasado. Y eso a mí me parece importante. Cuando un equipo sale campeón, cuando un equipo encuentra un funcionamiento adecuado, lo más importante es renovar y quedarse con esa base que generó que, que al club le vaya bien. Ahora se, se reconfirma ello. Con estos últimos fichajes me parece que Cristal es el equipo que hasta el momento mejor se ha armado renovando lo que le dio resultados y trayendo a jugadores en puestos específicos en los cuales necesitaba reforzarse. El tema del arco era una obviedad que la mencionaba incluso Roberto Mosquera, no porque Solís sea un mal arquero, no porque Emil Franco no sea un chico con proyección, sino porque se necesita para afrontar un torneo local y una primera división en, y una Copa Libertadores de América en paralelo, eh, dos arqueros con recorrido en primera, dos arqueros que ya se hayan consolidado, creo que Duarte antes de irse a México ya había tenido una consolidación en en la Universidad San Martín, era el arquero titular del equipo, se boceaba su llegada a la selección y Solís se terminó de consolidar la temporada pasada, entonces se necesitaban dos arqueros que estén consolidados, que tengan bastante recorrido en primera división y así lo creyó conveniente Mosquera. Y después, en adelante, ha traído jugadores como Percy Prado, lateral derecho, porque había perdido, bueno, había separado a, a Carlos Cabello, tenía únicamente a Madrid como alternativa en ese sector, porque Renzo Reboreo, que podía jugar ahí, también partió hacia Boy. Eh, ...ha contratado a González en el medio de la defensa... ...que además podría en alguna circunstancia, en alguna emergencia... ...cubrir el lado derecho de, de, de la sada, ...y ha traído hombres en, en ofensiva como Alejandro Jover, ...que han sido de lo mejor, por más que se discuta... ...su participación y su y su rendimiento en la, en la parte final del torneo... ...ya lo dijo él en una entrevista algunos días en Gol Perú... Un ...Universitario bajó su rendimiento grupal en la última parte del torneo. Entonces, creo yo que por cómo me me imagino esa alineación titular de, de Cristal con con Duarte Prado, Merlo González Loyola o Ian Chávez en, en, la sala, en la sala central, Tábara, Calcaterra, Christopher González, Coroso, Jover Herrera, es un equipo que va a ser muy complicado para, para cualquier rival del torneo local, y espero le vaya muy bien en la en la Libertadores.
0: Sí, 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 sí. solo solo escuchando la alineación, uno entiende que va a ser un equipo muy complicado, que se ha reforzado en todas las líneas, y, y, y salvo el mediocampo, que no tiene mucha modificación ni demasiada noticia, eh, es un mediocampo que terminó muy bien el año, medio mediocampo campeón, y que y que tiene mucho de esto, mucha dinámica, ¿no?, un, un, un equipo que tiene eh, muchos argumentos para encontrar con posesión sin posesión jugando a la contra su equipo eh, realmente que que dé miedo no que da miedo un poco para para algunos equipos y en cuanto a la preocupación Bruno tú eres más de de esto de rotar los arqueros eh, que que uno tape el torneo local y que otro tape la Libertadores o eres más de que este once tiene que jugarme todos los partidos y y salvo alguna lesión o alguno eh, alguna suspensión, cambio la, la alineación.
1: No, yo, yo no, no tengo problema con las rotaciones. Me parece, según la carga de partidos, me parece necesario. Pero no es así en el caso del arquero. Para mí el arquero tiene que ser uno y tiene que tapar siempre. Eh, eh, a ver, obviamente dentro del contexto, ¿no? Ver, si, si juegas un, no sé pues en el caso del fútbol europeo, de repente juegas un equipo un partido de copa contra, contra un equipo de segunda o tercera división, yo qué sé, pues en esos casos eh, sí tiene sentido, pero en general, si estás en instancias decisivas, en, en, en varios torneos, para mí los partidos decisivos los tiene que jugar siempre siempre el mismo delantero ¿no? Así que va a ser una, para mí en, en el caso de Cristal, ya un poco realizando el tema, eh, va a ser una, una competencia muy bonita, ¿no? Porque claro, uno pensaría que Duarte por, por eh, digamos por el nombre que tiene y como viene de afuera y es un, es un arquero que ya ha pasado ha tenido oportunidades de transición a pesar de ser muy joven eh, uno pensaría que viene para ser titular como refuerzo pero la verdad es que Solís el año pasado se ganó el titularato a pulso no entonces van a van a tener que ver eh, quién se queda con el puesto y creo que va a ser la competencia por lo menos va a ser muy beneficiosa para ambos pero sobre todo para el equipo
0: Sí, siempre, siempre cuando hay dos buenos arqueros, eh, uno se potencia más o se potencian ambos. En esa idea creo que, que sí estamos de acuerdo. Vamos a ver quién termina ganando el duelo. Yo también soy de la idea que un arquero debe ser siempre titular, eh, con esa excepción europea de la cual comentas y creo que eh, aquí no se da, pero pero probablemente esa sea la idea, ¿no? De que, de que siempre el arquero se mantenga firme en, en el arco, es, es uno de los que manda en, en las... En, en la parte de atrás, ¿no?, en, en la primera parte del campo. Así que, bueno, vamos a ver quién gana el duelo a primera mano por ahí, ¿no? Solís termina bien, o al menos tiene el argumento de ser titular y terminar siendo titular, y Duarte llega de afuera con un hombre eh, que, si bien no ha tenido la continuidad necesaria en, en, los últimos, en los últimos tiempos, en los últimos días, sigue siendo un arquero con muchas, muchas condiciones y que incluso gareta a su poder, y que entendía que, su, que a su juventud también merecía ser convocado en algún momento, así que vamos a ver, lo cierto es que Cristal se está reforzando muy, muy bien, se está reforzando muy, muy bien, es uno de los equipos que, que mejor está haciendo las cosas, si es que no es el mejor en cuanto a refuerzos, eh, pero vamos a esperar cómo inician estos equipos, y si termina llegando alguien más, porque porque todavía hay, hay tiempo para el libro de pases, porque todavía hay... Hay, hay intereses ¿no? en, en reforzar para Mosquera siempre, mientras mejores opciones y más opciones tenga, va a ser mejor. Javi, por cierto, ¿hay alguien más que esté sonando en cristal? ¿Hay alguien más que, que pueda estar cerca? O, o, o por ahora ya parado en la mano, porque entiendo que, que ha sido no solo el que más fichó, sino que sus jugadores que que cuestan un poco, no que, que, que son importantes, que, que, que vienen y... Y, y hay que pagarles bien, son son jugadores que están ganando un sueldo de fuera y están por acá. Y, y entiendo, Javi, que en la U también, para, para no dejar de citar a otros equipos, ya hay un Uruguay en órbita, ya hay un Uruguay en órbita, veremos qué, qué sucede, ¿no?
3: Sí, justamente por lo que tú mencionabas hace, hace un momento que se había reforzado bien en zona ofensiva, en zona defensiva, y que quizás el medio era lo que lo que había quedado un poco pendiente, se rumorea todavía con la posible llegada de Wilder Cartagena. Se habló también en algún momento de, de la vuelta de Yosemir, de Yosemir Bayón, que tiene contrato todavía con Alianza Lima, así que sería un poco más complicado. Pero son los, los dos nombres que se barajan para llegar y reforzar el medio de Sporting Cristal, que es verdad salvo lo, lo de Tábara, Calcaterra, Christopher González, eh, y bueno, lo de Jesús Castillo, que sería la pieza de recambio que tendrían, no tiene más alternativas, al menos conocidas, que hayamos visto en el, en el 2020, porque hay que tener en cuenta que perdieron a Cazulo por, por un tema de, de que él decidió retirarse, que decidió no continuar con su carrera, y otro jugador que había tenido oportunidad de alternar en ese puesto era Guilmar Lobatón, que bueno fue separado, ya sabemos todos, el año pasado del por, club por por un tema por un tema de, de indisciplina. Entonces, en ese sentido, eh, le faltaría a Cristal un jugador en el medio del campo para ser una alternativa una pieza de recambio, ya sea para Tábara, para Christopher González, o para el mismo Calcaterra, porque es una violante muy dinámica, y muy, puli muy polifuncional, la que utiliza el profe Roberto Mosquera. Eso sería lo único que le estaría faltando para ya completar su plantel eh, y comenzar con los trabajos de pretemporada.
0: Sí, 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 de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo van estas pretemporadas, seguro que vamos a estar al tanto también aquí en el programa. Eh, Mayr, Hernán Novic es el jugador uruguayo que está sonando, incluso... Eh, ya se está hablando desde la prensa, uruguayo, prensa uruguaya de que de que Novik incluso se despidió de sus compañeros y es uno de los jugadores que ya estaba en órbita y muy, muy cerca del universitario, ¿no? Que, que ya tiene que empezar a reforzarse. Hace poquito eh, confirmaron la, la renovación de Urruti, pero por ahí que le faltan más nombres, ¿no?
2: Sí, la U no ha dado no me llama, cuando. Lanzaba las, la, las noticias sobre los refuerzos, creo que era más por obligación del hincha que estaba preocupado de qué es lo que pasaba con el club que se le han ido jugadores tan importantes eh, para el año pasado, que con las llegadas tal vez, no están del todo contentos. Estaba buscando información sobre el Hernán Nodic, la verdad es que se manejan también bastantes nombres tiene bastante experiencia en el fútbol sudamericano, ha defendido importantes equipos como Cerro Porteño, Peñarol también, perteneció a Guaraní, al Sol de América de Paraguay. Así que vamos a ver si se llega a concretar esto con el Charrua, ¿no? que tiene mucha llegada también al arco rival que es un buen habilitador, que sabe pisar el área, así que veremos si en las próximas horas se puede confirmar. Igual se están manejando, nombres está. no no solo echó, No solo es el de Hernán, sino varios, y ya que la U ya empezó la pretemporada, hace unas horas en la misma página oficial de universitario se vio las fotos de Campo del Mar, que ya estaba totalmente listo, así que contra el tiempo tal vez están ya... El hincha y todos los que están a
0: la expectativa van a querer que se puedan usar pronto sí 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 seguro tendremos noticias lo cierto es que la pretemporada en algunos equipos ya empezó ya están entrenando ya empezaron con esto porque saben la proximidad del torneo sobre todo en la U y otros equipos que tienen participación en Copa Libertadores también hay que prepararse de la mejor manera para para lo que va a ser además jugar este torneo después de mucho tiempo en el caso en el caso de universitario pero bueno, eso fue un poco de lo que del torneo local. Bruno, ayer se jugó la Supercopa de Francia, se jugó la Supercopa de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique Marsella, ya con Neymar, Neymar ha vuelto después de esa, de esa lesión que lo contuvo y lo alejó de, de las canchas, pero más allá de que el PSG era el favorito y termina siendo campeón, eh, lo primero que hizo Neymar fue sacarle pica a Álvaro González, sacarle pica a los hinchas de Marsella... Y se armó una polémica ahí porque, a ver, Neymar sube una foto burlándose, bueno, sube una foto celebrando y, y, y menciona a Álvaro, y Álvaro González sube una foto de él marcando a Neymar y dice en casa me enseñaron a botar la basura agarrando a Neymar. Eh, esta polémica solo pasa en Francia, ¿no? Eh, bueno, no, no no
1: solo pasa en Francia, ¿eh? se, se ve mucho también, se bueno, ha visto mucho, por ejemplo, en el eh, en el fútbol español. A ver, yo, en general, bueno, Neymar sabemos cómo es, ¿no? Y, y sobre todo cuando vienen estas lesiones, entre comillas, que en su caso son también vacaciones, eh, porque no se priva de nada, siempre viene como revolucionado, como extra, extra alegre, ¿no? Ahora, yo este tipo de, 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 de interacciones entre los jugadores profesionales, mientras se mantengan en, en el ámbito de las redes sociales, la verdad es que no tengo ningún problema. no Ya luego el que se pica pierde, como se dice, y además tú, si alguien te taguea en Instagram en Twitter, por supuesto que te puedes agarrar y silenciarlo, bloquearlo, decidir no responder. Problemas cuando este tipo de provocaciones o actitudes de mal competidor se dan en la cancha. En eso sí me parece que está mal, pero en este caso, vacío sí, hace un pique que se ha movido en redes, evidentemente. Y Álvaro González no reacciona de la manera que reacciona, no se convierte en una pelea y no sé qué, ¿no? La verdad me parece un poco una. Tindería, pero también me parece incluso sano para el fútbol que, que se den ese tipo de cosas que le den un poco de, de show, de color, de, de espectáculo a las rivalidades, ¿no? Sobre todo creo que el fútbol francés que tanto lo necesita con la hegemonía de, de, del, del PCIE, la verdad que se cree un incentivo extra para entre los partidos, entre, entre el PCIE entre y el Marseille o el otro equipo la verdad es que me parece incluso está beneficioso, creo que no deja de ser un dato eh, pintoresco y como te diga Álvaro González el sindical español del Marsella eh, puede decidir tranquilamente no, no contestar y, y no pasaba nada no así que bueno de la curiosidad creo que no, no debería pasar
0: sí 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 es cierto fuera de eso fuera de eso fue divertido, fue divertido ¿no? y, y queda en redes ojalá que uno no pase un terreno de juego y mientras no pase ahí eh, genial Vamos, tenemos que ir cerrando el programa, Bruno, pero pero no me quiero ir sin preguntarte sobre la llegada de Dembélé, tú como hincha del Atleti, llega Moussa, eh, un jugador para el Atlético, en tal vez en el mejor momento de la liga, el puntero del, del torneo, ¿te gusta Dembélé? Eh,
1: me gusta Dembélé, sí, me parece un, un buen fichaje de emergencia, porque recordemos que es eso, es un fichaje de emergencia, el, el Atlético de Madrid a, a, a justo en, en el último día del año 2020, eh, se define la desvinculación de Diego Costa eh, que por supuesto que es un delantero que, al que el Atlético le debe mucho, yo soy muy fan de Diego Costa, pero estaba claro que es un ya no es el jugador que era, ya no rinde para el club lo que le estaba haciendo y además bueno una serie de problemas de lesiones hacía que, que Costa esté muy poco disponible, lo cual ya se llamaba a pensar que el Atlético necesitaba otro nueve de reemplazo para cuando no estuviese jugando. Ya con la marcha de, de Costa, ya se hace evidente, es verdad que el tema de fichajes de invierno en Europa está muy parado porque por la crisis que ya sabemos relacionada al COVID y todo esto, pues los equipos no tienen plata. Entonces yo tampoco esperaba un, un gran fichaje de nueve. Sin embargo, Musa de Belé creo que supera un poco mis expectativas. Un delantero que, que últimamente no se le ha visto mucho porque en el Lyon no ha estado contando por el técnico en esta última temporada. Sin embargo, en las dos temporadas anteriores fue un goleador eh, importante para, el, para los franceses, ¿no? Es un delantero además de, de, de características muy similares a Costa. Muy grande, muy duro, muy peleón, muy para jugar por arriba, muy para colgarle balones, muy para pelearse con la defensa, para ensuciar eh, el juego. Así que yo creo que, que y además bueno, tiene 24 años, es muy joven, así que creo que, que podría ser muy útil para el equipo.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso, como, como llaman fichaje de emergencia, es un muy buen nombre para hacer un fichaje de emergencia, ¿no? No no, no, no como el Barça que fichó a Brian Wyatt, ¿no? De... <ríe> bueno, otra historia, pero, pero pero, es un buen fichaje. Nahir, vamos cerrando el programa, pero pero no sin antes nos puedes regalar un par de respuestas de la gente que creo que ha opinado sobre la titularidad en el arco de Cristal, ¿no?
2: La claro, verdad esperando la señal y ahí la tengo. Alberto Vincent nos dice buenos días, ¿qué tal a todos? Para mí Alejandro Duarte de ser titular, es por este Duarte de cabeza, al menos para la Libertadores y Víctor Salvador, tiene una gran competencia en el arco, quiero ver a Solís trabajar en doble para corregir falencias y si lo logra se hace el puesto. Alejandro Duarte es un buen arquero, pero no por el cantera, ninguno podrá dar ventaja en nada y antes de irnos ustedes hablaban sobre Neymar que ayer tuvo festivos no porque además de ser campeón de la Supercopa de Francia con el PSG después Santos le dio el regalazo de clasificar a la final en la Copa Libertadores y Neymar al toque llamó y subió llamadas a hotel y estaban celebrando ahí a través del celular les mando un gran beso que hoy tengan un gran día y ya nos encontramos mañana
0: un abrazo, Nair. Es cierto, Neymar, ojalá no se lesione para celebrar, ¿no? porque está feliz con, con lo del PSG y con lo del Santos. Claro eh, que no. Además, en febrero es el
2: cumple de la hermana, ¿no?
0: Me, Siempre si se no para,
2: para la fecha y se va en la fiesta.
0: <ríe> bueno, uno va adivinando pues, la, la, las posibles lesiones de Neymar. Javi, un fuerte abrazo. Seguro que vamos a estar pendientes de, de lo que de lo nuevo que pueda pasar en el, en el ámbito local en cuanto a las en cuanto a, la, a los fichajes, seguro que también ya vas a estar de cerquita en las pretemporadas, así que eh, te esperamos por aquí en el programa para que nos cuentes qué novedades. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo para ti, para Nair, para Bruno, para todos los oyentes de ovación un placer y un gusto siempre. Ahí estamos a la orden Abrazo grande.
0: Abrazo para ti, Javi. Un abrazo, Bruno. Gracias por estar. Y nos encontramos el día de mañana.
1: Eh, así es, un abrazo igualmente. Para terminar con el tema en el mar eso que, eso que mencionan del cumpleaños de la hermana no es un detalle menor. De hecho, cuando se hizo el sorteo para la siguiente fase de la Champions, para esta Champions, creo que el partido cae justo al día siguiente del cumpleaños de la hermana. Entonces, en Francia ya temblaban. <ríe> ya temblaban de, de cara al cruce de champions porque todos sabemos que cuando justo con la fecha de, 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 de la, del cumpleaños de la hermana misteriosamente Neymar todos los años se lesiona y se va ahora a fin, ¿no? Así que estaban bastante preocupados con el, con el calendario, este, pero bueno más allá de eso, eh, eh, todavía falta, así que vamos a ver, un abrazo para todos, nos, nos encontramos mañana no se olviden de visitar enterarse.com para dejar sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, enterarse.com videos, notas, podcast en fin, todo lo que necesitan para estar bien informados además del canal de YouTube que estrena contenido todas eh, toda las semanas enterarse.com, saber más, bien mejor un
0: abrazo y nos encontramos de nuevo mañana. Abrazo, Bruno. Es cierto, ahora hay que ver si, si va a preferir el cumple de la hermana o, o jugar contra Messi y tratar de llevárselo a París. ¿Quién sabe. E, en eso tenemos que, eso lo vamos a resolver seguro en otro mes. Gracias a todos los Taco por estar con nosotros. Nos encontramos el día de mañana. Un abrazo, Dios los bendiga. Chau.